0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast, mein Name ist Dave, willkommen zur Show. In der heutigen Folge widme ich mich wieder einem Thema zum Bereich des Mindset und zwar geht es heute um persönliche Challenges. Was ich so mache, wie ich das sehe und warum solche Challenges einfach ein geiles Tool sind, um Gewohnheiten auszutesten und zu etablieren, erfährst du in dieser Sendung. Also bleib dran. Das Thema persönliche Challenge ist äh, etwas, auf das ich oft angesprochen werde, weil hier und da meine persönlichen Challenges in meinem Podcast und auch im Fünf-Ideen-Format und auch bei Community-Treffen und so weiter immer mal wieder aufkommen. Und deswegen werde ich dazu befragt und heute habe ich mir gedacht, widme ich mal eine ganze Folge diesem Thema. Ja, ich mag es nicht, wenn jemand auf den Tisch haut und einfach sagt, das war so, das ist so, das bleibt so. Ich denke, das ist Bullshit. Ich denke sogar, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das heißt, auf die Persönlichkeit bezogen. Wenn man jetzt resignierend sagt, das war so, das ist so, das bleibt so und ich kann daran nichts ändern, dann ist das entweder eine Unwissenheit im besten Fall oder es ist eine Ausrede. Vielleicht sogar. Wenn man jetzt einfach mal überlegt, wenn du jetzt für dich selbst nur überlegst, wer bist du heute und das dann vergleichst mit der Person, die du warst vor zehn Jahren, und was für eine Person du selbst in zehn Jahren sein willst, dann wirst du unweigerlich damit konfrontiert, dass du ja sozusagen Lebenseinstellungen und Persönlichkeitseinstellungen änderst, entweder bewusst oder unbewusst und dass der Wandel die einzige Konstante ist. Ich denke, es ist wirklich nie zu spät, ähm, zu erkennen und zu wandeln. Und persönliche Challenges, die helfen wirklich sehr gut dabei, Sachen auszuprobieren und zu gucken, okay, ähm, vielleicht auch um zu testen oder auszutesten, wer man eigentlich ist, wo man isst, ja und ähm, wo man hin will, was zu einem selber passt. Eine persönliche Challenge sehe ich so wie, wie so eine Wette mit dir selbst. Also es gibt nicht unbedingt etwas zu gewinnen direkt und du hast halt nicht diesen, diesen äußeren Druck, es geht wirklich nur um dich. Ja? Du kannst es natürlich auch vielleicht für dich anders organisieren. Ja? Im Fitnessbereich zum Beispiel hört man das sehr oft. Und man sieht dann auch ganz viele Werbung dazu. Es ist total bekannt und weit verbreitet. Man liest überall Fit in 21 Tagen oder in 30 Tagen oder in 60 Tagen. Das ist die äh, Bauchweg challenge das ist die Bizeps-Challenge, das ist die Sixpack challenge das ist die Marathon-Challenge. Marathon ja? ähm, Finde ich generell eine gute Sache, natürlich... Diese Frauenmagazine oder auch Männermagazine, die dann das ganz groß aufs Cover drucken, das ist dann, äh, ja, das ist so, die versuchen halt irgendwie sich auf so einen Trend zu setzen und jetzt so ein Frauen- oder Männermagazin zu kaufen und sich dann da diese Tipps für die Challenge anzugucken, kann natürlich auch schon helfen, aber nichts anderes hilft als wirklich die Umsetzung und der Selbsttest. Man sieht auch übrigens bei, bei YouTube sehr oft so Videos mit Vorher-Nachher. In 28 Tagen habe ich jetzt bin ich von diesem Body zu diesem Body, äh, von diesem Body zu diesem Body gekommen. Und ich denke mir, ähm, es ist sehr vielseitig einsetzbar, also nicht nur im Fitnessbereich. Und es geht, es geht halt um Willenskraft, also auch um Disziplin. Und es geht auch um Gewohnheiten und Gewohnheiten auszuprobieren und zu testen, zu etablieren. Wenn man Gewohnheiten in sein Leben einfließen lassen will, dann sagt man oder sagen verschiedene Quellen, verschiedene Sachen. Manche reden von drei Wochen, manche reden von sechs Wochen, manche reden von 66 Tagen so weiter Das ist, denke ich, auch sehr individuell und auch sehr abhängig von der Willenskraft. Aber ich äh, beschreibe jetzt mal so ein bisschen, in welchen Feldern ich mich da bisher selbst gechallenged habe. <lacht> Oder was halt auch so Beispiele sein könnten. Ja, also zum einen... Genau, ja, ich fange mal an mit den Beispielen. Also jetzt generell könnte es halt sein, dass du dir einfach sagst, okay, ich möchte jetzt mehr Bücher lesen und möchte jetzt zum Beispiel jeden Monat ein Buch lesen oder äh, jede Woche ein Buch lesen oder ich möchte im Bu Urlaub jeden Tag ein Buch lesen, weil ich da mehr Zeit habe oder sowas. Ne? Und wenn du das machst, wenn du das wirklich durchziehst, dann mal einen Monat lang oder mehrere Monate, dann wirst du halt auch merken, dass du dich da veränderst, dass du auch schneller lesen kannst, dass du mh, besseres Gefühl bekommst für die richtigen Bücher und so weiter und so weiter. Also es äh, wird definitiv eine Veränderung einsetzen. Man könnte auch sagen, ähm, ich will jeden Tag einen Film mit Robert De Niro oder Al Pacino oder Kevin Spacey ansehen. Und dann ist es nicht einfach nur so, dass man sich irgendeinen Film anguckt und berauschen lässt, sondern man ist sozusagen so ein bisschen in der, in der Meta-Ebene. man wird zum Profi für einen Bereich, ja, also das habe ich jetzt mal nur so als Beispiel genannt, ähm, dass du dir wirklich dann vornimmst, alle Filme von diesen Schauspielern auf Netflix, die es da gibt, jetzt äh, nacheinander anzugucken und dich damit äh, zu beschäftigen, was für Filme das sind, du wirst dann zum Filmprofi in dieser Richtung, ja. Also einfach mal als Beispiel, was man so machen kann. Oder auch grüner Tee statt Kaffee. Also das heißt, wenn du morgens normalerweise Kaffee trinkst, jeden Morgen erstens eine Tasse zum Frühstück und dann danach noch vier, fünf Tassen vielleicht oder im Büro. Okay, probier es doch mal aus, das zu ersetzen durch grünen Tee. Und dann guck dir an, was bewirkt das. Also... Das ist natürlich ein anderer Workflow. Was muss ich mitnehmen? Haben wir einen Wasserkocher, weiß ich? Ja, aber auch natürlich gesundheitlich. Hat es irgendwelche Auswirkungen? Merke ich das? Habe ich vielleicht einen besseren Geschmackssinn? Und, und, und. Also es hat auch Erkenntnisse, die du daraus gewinnen kannst, die du natürlich nur gewinnen kannst, wenn du es halt auf jeden Fall austestest. Und dann hilft wiederum diese Challenge. Also so mache ich das. So habe ich es zum Beispiel auch beim 5M Club gemacht. Darüber habe ich auch schon hier im Podcast gesprochen. Letzten August habe ich das einfach mal angefangen auszutesten und habe daraus eine Gewohnheit etabliert und die Challenge, ja, habe ich sozusagen gebraucht, um den den Druck auf dem Kessel zu haben und nicht abzusacken, vor allem am Anfang. Wenn du jetzt mit sowas anfängst, wie mit dem 5AM-Club, dann hast du natürlich auch vorher vielleicht einen anderen Schlafrhythmus und den musst du ja auch erstmal einstellen. Du musst den Körper erstmal daran gewöhnen. Ja, und so ist es halt auch mit vielen anderen Bereichen. Das heißt, du testest das dann aus und dann ja, merkst du halt auch, ob das funktioniert und wie sich der restliche Tag anfühlt dann danach. Oder was halt auch ähm, im Grunde genommen eine Kleinigkeit ist, ich wurde gerade davon inspiriert von einem Bekannten, der da wirklich sozusagen einen alternativen Fitnessweg gegangen ist, könnte man fast schon sagen. Und zwar nicht ähm, keine Hardcore-Geschichten, sondern einfach, okay, ich fahre jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, statt mit dem Auto oder statt mit der Bahn. Oder noch besser, wenn es nicht so weit ist oder möglich ist innerhalb der Zeit, zu Fuß zur Arbeit zu gehen und dadurch wird man sehr viele verschiedene Sachen merken ja, man äh, ist halt viel mehr an der frischen Luft als im Auto oder in der Bahn natürlich man äh, hat einfach andere Gedanken und man ähm, ja, man ist halt auch gleich viel, viel aktiver, also gerade das zu Fuß zur Arbeit gehen wenn man jetzt, einen, sagen wir mal, zwei Kilometer lange Strecke oder sowas hat, ist halt unheimlich, unheimlich äh, cool es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß das mal zu machen und das, die Schwierigkeit dabei ist halt auch wenn man jetzt keinen regelmäßigen Tagesablauf hat oder äh, jeden mal, jedes Mal andere Termine und irgendwie sowas dann ist es halt sehr viel schwieriger natürlich das zu etablieren aber es ist jetzt einfach mal als Inspiration gemeint oder was ich mal gemacht habe was ich letztes Jahr mal ausprobieren wollte da hatte ich habe ich wirklich äh, auf Fleisch verzichtet ich bin kein Vegetarier und ähm, wollte das aber mal testen. Ich hatte da was, was gehört, was mich sehr inspiriert hat, wo ich auch gerade heute wieder darauf angesprochen wurde. Und zwar ähm, ging es eigentlich mehr also um die biologischen Gründe, weshalb man kein Fleisch essen sollte. Und ähm, als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, okay, fand, fand, ich, fand ich sehr interessant. Ich möchte das mal ausprobieren. Ich hatte halt mein Leben lang noch nie drei Monate kein Fleisch gegessen. jedenfalls soweit ich mich erinnere. Und dann habe ich das mal gemacht, sozusagen als Teilzeit-Vegetarier. Ich habe mich zwar nicht Vegetarier genannt, ich habe aber nur gesagt, ich esse kein Fleisch. Und dann habe ich halt, ähm, sagen wir mal, anders substituiert und habe dann geguckt, okay, was kann ich jetzt essen? ja Und ähm, in verschiedensten Situationen, wenn ich auf der Autobahn in Raststätten bin, was esse ich äh, in der Pause, was esse ich beim dem und dem Restaurant und so weiter, wo gibt's da was? und ähm, oder was koche ich ne? und äh, es war eine sehr sehr interessante Zeit und äh, ja ich habe das dann irgendwann abgebrochen meinem <lacht> Sommerurlaub als ich dann äh, da habe ich dann wieder ein Steak gegessen ja, da hatte ich dann Lust auf ein Steak und äh, ja aber ich habe es auf jeden Fall drei oder vier Monate ich weiß nicht ganz genau durchgezogen Und ich bin jetzt auch nicht damit hausieren gegangen und habe jetzt erstmal jedem erzählt, dass ich kein Fleisch mehr esse, weil das nicht mein, meine Intention war, sondern wirklich der Test für mich selbst. Es gibt ja auch so die, die Show-Vegetarier, die das irgendwie jemandem erzählen wollen oder so. Oder früher war das so, dass man dann, weiß ich nicht, vielleicht ins Gespräch kam oder so. Heute sind ja auch sehr viele Vegetarier. Für mich war das wirklich einfach nur so ein selbsttest um mal zu gucken, wie sich das anfühlt, auch wie sich das körperlich anfühlt. Man könnte auch sagen, okay, meine Challenge ist jetzt, statt pauschal Urlaub zu machen, wie es ja viele machen, komplett auf solche Pauschalangebote zu verzichten und alles individuell zu buchen. Ich fahr, fliege nach da, einen einzelnen Flug, habe dann einen Mietwagen, fahre nach da, ähm, suche mir irgendwas, bleiben Unterkunft, äh, Hotels, Airbnb, fliege von woanders hin und her oder halt sozusagen mal bisschen Komplexität in seine Urlaubsplanung reinzubekommen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es kann auch zu Problemen führen, aber ich finde, das finde ich nochmal eine geile Sache und meistens führt es dann auch zu sehr vielen guten Geschichten. Den digitalen Nomaden, die, die im Podcast hier hören, dem muss ich das natürlich nicht erzählen, aber allen anderen kann man ja nochmal sagen, ihr müsst ja nicht gleich digitaler Nomaden werden. Ähm, ihr könnt auch in einem normalen Urlaub schon sehr coole äh, interessante Touren erleben. Ja. <lacht> was auch eine ähm, ne interessante Challenge ist, was ihr mal ausprobieren solltet, um auch wieder so ein bisschen in die Meta-Ebene einzutauchen. Ähm, wenn man jetzt Filme macht, also ich mache ja hauptsächlich Filme, wenn ich jetzt hier nicht gerade Podcast mache, alle zwei Tage, dann ähm, ist es halt interessant zu sehen, wie, wie Film eigentlich funktioniert. Ja? Und das, wenn man normal Film guckt, dann ist man so tief drin und dann ähm, bemerkt man halt das gar nicht, ja? weil es von der Wahrnehmung her so verschwimmt. Da gibt es eine Übung, die habe ich von meinem Professor an der Uni gehabt. Und da ging es um Schnitt, Filmschnitt. Guck einfach einen Film, einen Film deiner Wahl und hau dir bei jedem Schnitt, den du siehst, aufs Bein. Und auf einmal bekommt man ein Bewusstsein dafür, wo eigentlich ein Schnitt ist. Was ist das Tempo des Films? Und dann merkt man erstmal, in einigen Bereichen wird halt sehr, sehr viel geschnitten. Bam, 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 bam. Und in einen, ja, ruhigeren Passagen wird halt langsam geschnitten. Das heißt, es wirkt vielleicht jetzt ein bisschen seltsam, aber wenn, wenn man halt solche Sachen macht, dann wird man kann man sich halt auf solche Sachen professionalisieren auch. Da hat man einfach ein besseres Gefühl dafür. Man muss das durchexerzieren, um das mal zu wissen, um das sich mal anzufühlen. Ich kann mich jetzt auch zum Beispiel in Vegetarier reinversetzen. Und wenn wir über äh, eine Kampagne sprechen mit jemandem, ähm, der diese Zielgruppe hat, ja dann kann ich mich halt da wirklich mit auseinandersetzen und nicht nur in so, einer, ähm, in so einem Klischee denken, ja? weil es halt sehr handfest ist. Oder ich habe letztes Jahr eine Challenge gemacht für den Herotube-Kanal und da habe ich dann im Juni beschlossen, okay, ich nutze den Juli, den Juli, um die 31 Tage jeden Tag eine Folge mit YouTube-Tipps zu veröffentlichen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das am besten machen? Das war meine Challenge. Ne? Ich wollte den Kanal frisch auflegen und dann jeden Tag releasen. Bam, bam, bam habe ich mir eine Liste gemacht, habe ähm, ja, mir ausgedacht, wie ich das ähm, am, besten, am besten drehen kann. Und habe dann, ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht mehr, zehn Folgen an einem Tag gedreht oder so. Mit verschiedenen Hemden, die ich dabei hatte, verschiedenen Locations, überall alles draußen und so weiter. Also, das ist so, für mich ist das einfach so ein Spiel, was ich, was ich brauche, um mir die Sache noch mal ein bisschen interessanter zu machen. Ja. Ich hoffe, das halt klar. Ich weiß nicht. Ich denke mir, das kann für den, der das noch nicht macht, kann das auf jeden Fall echt ein gutes, gutes Tool sein. Man, man, probiert aus, also man, man probiert verschiedene Sachen aus. Man ist die ganze Zeit dabei. Letztendlich ist der Fünf-Ideen-Kanal genauso eine Challenge. Denn der Fünf-Ideen-Kanal der zwingt mich ja auch dazu, mich spätestens alle 14 Tage mit Büchern auseinanderzusetzen. Und ähm, ich lese ja noch mehr Bücher als die, die ich da bespreche. Denn ich lese auch Bücher, die quasi nicht in Frage kommen für fünf Ideen. Und so weiter. Aber ähm, einfach den Druck darauf zu haben, wiederum die Challenge, das wirklich durchzuziehen. Und deswegen ziehen wir das seit zwei Jahren durch. So läuft der Hase. Das ist ja jetzt heute hier die 40. Folge vom Podcast. Gestern wurde noch gewählt in NRW und heute startet die neue Woche. Und vor knapp zwei Jahren, also am 7.5.2015, haben wir den 5-Ideen-Kanal gestartet. Also schon zwei Jahre, wir haben das jetzt... Vielleicht überlege ich mir jetzt nochmal was, dass man das nochmal vielleicht feiert. Vielleicht klickt man das auch mit dem 50.000. Abonnenten zusammen. Wir sind da in dem Bereich leider ein bisschen, bisschen stiefmütterlich mit der Show ja, in diesem Bereich. Aber ich werde nochmal drüber nachdenken. Was auch eine coole Challenge ist, die ich sehr empfehlen kann, ist das Journaling. Also wirklich täglich Buch führen, Tagebuch oder wie auch immer man das nennen möchte, Jor Journal, täglich seine To-Dos aufschreiben, beziehungsweise langfristig, mittelfristig und kurzfristige Ziele und dann aber auch täglich oder wirklich nah und regelmäßig, also zeitnah und regelmäßig auch die Erfolge und die Learnings aufschreiben. Das sollte man einfach mal ausprobieren, muss ja nicht gleich, für immer sein, zieht es einfach mal für ein Jahr durch. Und nochmal eine kleine Challenge zum Schluss, ähm, bevor ich euch in diese Woche entlasse und schon mal sage, Sonntag kommt eine neue 5-Ideen-Folge zum Thema nichts tun, denn das kann auch sehr wichtig sein. Und die letzte Challenge, die ich euch jetzt hier heute noch mitgeben wollte, in dieser Folge, äh, finde ich sehr inspirierend und zwar Versuch, dein Idol zu sprechen. Also versuch, dein Idol, egal wer das ist, ähm, ein Autor oder wer auch immer, zu sprechen, zu telefonieren und ähm, versuch, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und ähm, da gibt es so einen Test, ich muss jetzt gerade überlegen, aus welchem Buch das war, wo ein Professor ähm, seinen Studenten nämlich genau solche Aufgaben gegeben hat. Und das Erschreckende war dabei, dass nach einem Jahr, ich glaube, fast niemand, 90%, 95%, es überhaupt versucht haben. Also 95% haben es nicht versucht, ihr Idol zu kontaktieren, zu sprechen. Weil sie von vornherein gesagt haben, es ist nicht möglich. Und deswegen haben sie es nicht gemacht. Und die Gruppe, der er das dann erzählt hat, der von der alten Gruppe erzählt hat, von denen waren es dann über die Hälfte, die es versucht haben auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ich euch hier ein bisschen inspirieren kann und euer Mindset neu justieren kann. Ich freue mich über eure Challenges, wenn ihr damit erfolgreich seid. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle Woche. Vielen Dank und ähm, das Gewinnspiel mit den Bewertungen, das läuft jetzt noch. Bis zur nächsten Folge. Ich kümmere mich dann am Mittwoch darum. Also wer jetzt noch eine Bewertung schreibt, hat die Möglichkeit, zwei Bücher zu gewinnen. Macht mit. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Ciao.